0: 家庭纪念品，首先是结婚照，是印度婚礼，但周遭却非常明显是加拿大的背景。照片里，他比较年轻的太太也比较年轻，他们到尼加拉大瀑布去度蜜月，甜蜜的新婚生活有微笑为证。我们回说到过去，他在多伦多大学和朋友的合照，一身白袍在圣巴西尔教堂。穿着实验白长袍，在动物学系实验室毕业典礼，每张照片他都笑容可掬，但眼神中似乎另有隐衷。在巴西的照片有好多三指树懒，翻过一夜，我们就跨越到了太平洋，然后是一片空白。他解释说，该拍的相片通通都有拍，重要的场合都没错过，只可惜。全弄丢了，幸存的几张是妈妈记，在那些事过去之后邮寄给他的。有一张照片是某位大人物参观动物园拍摄的。这些黑白照片为我揭开了另一个世界。照片里到处都是人，焦点是联合内阁格奎，背景里有只长颈鹿。在人丛的边缘，我认出了年轻一点的。阿迪如巴萨米先生，这是马马季。我指着问：“对，他说。”格奎旁边站了个男人，戴着角质眼镜，头发梳理的很整齐，一看就像帕铁尔先生，只是脸比较圆。这是令尊吗？我问。他摇头：“嗯，我不认识他。”几秒钟停顿，他说：“拍照的人是我父亲。”同一夜还有一张团体照，大部分是学生。他拍拍照片，这就是理查·帕克，他说。惊讶之余，我凑过去细看，想从外表猜出这人的性格来，可惜这也是张黑白照片，又有点模糊。显然是在当年生活比较好的时候随意拍下的。理查·帕克望向别处，似乎不晓得有人在照相。次夜是一张欧若宾多修道场游泳池的彩色照片，很大的室外泳池，池水清澈晶莹，池底是蓝色，旁边连接着跳水池。下一页的照片是小修院的大门，一道拱门。拱门上写着校训：“伟大必始于善行。”就这样，整个童年就以四张几乎不相关联的照片以资纪念。他越来越严肃。哎，最糟糕的是啊，他说：“我快不记得我母亲的长相了。我可以在心里看见她，却好像浮光掠影。”每次我想要仔细的看看，他就消失。他的声音也是。要是我能在街上遇见他一次，我就会全部想起来。不过这是不可能的。一个人连自己母亲的长相都不记得，实在是很悲哀。他合上了相簿。晚安。欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。今天要和大家分享的是《少年拍的奇幻漂流》第三十三章到第三十六章。我们的主人翁皮辛帕铁尔一家准备从印度远洋到美洲，展开他们的新生活。希望你享受接下来的时间。晚安。爸爸说：“我们卖掉了动物园，一样也不留。”准备前往一个新国家，展开一段新生活。除了让我们安心，会有个快乐的未来之外，卖掉动物园的钱也足以支付移民费用，还可以让我们在加拿大有个好的开始。现在回想起来啊，那笔钱实在少得可怜。唉，只要牵扯到金钱，人的眼睛真是盲目的可以。我们本来是想把动物卖给印度的动物园。但美国动物园出的价码比较高。濒临绝种野生动植物国际贸易公约刚刚生效，买卖捕捉野生动物的门户给关闭了。动物园的未来只能仰仗其他的动物园，所以彭迪谢里动物园关闭的正是时候。想要买下我们的动物的买主多如过江之鲫，最后是有好几家的动物园得标。绝大多数的动物落到芝加哥林肯公园动物园以及即将开幕的明尼苏达动物 园， 其他的动物分别会到洛杉矶、路易斯维尔、奥克拉荷马市、辛辛那提。另外还有两只动物会运到加拿大动物 园， 就是我跟拉维。我们都不愿移民加拿 大， 我们都不想搬到一个冬天。狂风肆虐，气温掉到零下两百度的国家。再说啊，加拿大也不在板球的版图上。等到要开始做行前准备的时候，离乡去国已经变得比较没那么难受。这也说我们渐渐习惯了搬家这个想法。行前准备就花了一年多。我不是说我们，而是动物。你别看动物用不着衣服、鞋子、寝具、家具、厨房用品、卫浴用品，国籍对动物没有任何意义，也用不烦恼什么护照、盘缠、工作前景、学校、居家费用、医疗支出。总而言之，一句话，你别看动物身无长物，可是搬动一只动物却比登天还难啊！而要搬动一座动物园，简直就像要搬动一座城市，单单书面作业就繁琐的吓人，舔邮票的口水就不知道有几公升了。亲爱的某某某先生，得写上几百遍。有人出价，有人叹气，有人怀疑，讨价还价一直不停。向上级奉请批准，敲定价格，交易达成，签订合约，互道恭喜。寻找来源证书，寻找体检证明，寻找出口凭证，寻找进口许可，厘清检疫规章，筹组运送事宜。电话费是天文数字。动物园这一行有个老掉牙的笑话：买卖一只地鼠的书面文件加起来比一只大象还重，而买卖大象的书面文件加起来则比金鱼还重。所以千万不要买卖金鱼。从彭迪谢里到明尼亚波利斯，必须取到德里和华盛顿，而这条路上似乎排满了异常烈的官僚，各有各的表格，各有各的问题，各有各的犹豫，只怕把动物运送到月球都还没这么复杂。爸爸烦恼的几乎把头发给拔光了，有好几次啊，差点就要弃械投降，而且还意外连连呢。我们大多数的鸟类、爬虫类，还有狐猴、犀牛、红毛猩猩、山魈、狮尾猕猴,猴、长颈鹿，是一老虎、豹子、猎豹、猎狗、斑马、喜马拉雅熊、印度象、尼尔吉利半羊等等动物，都是抢手货。可是，还有一些，比方说河马、埃尔菲，居然乏闻问津嘞。白内障手术，爸爸挥舞着信大吼。他们说，除非啊，我们给他动个白内障手术，否则就不买。给河马开白内障，哎，再来呢，是不是要给犀牛隆鼻啊？我们有些动物的买方觉得太普通，像是狮子和狒狒。爸爸很果断地拿去和麦索动物园换了一只红毛猩猩，又和马尼拉动物园换了只黑猩猩。至于河马艾尔菲，则是在特立繁壮动物园度过了余生。有个动物园要求要为他们的儿童动物园添购一只倒地的婆罗门母牛。爸爸亲自到彭迪谢里郊区丛林去买了一头母牛，眼如点漆，肉丰丰满，牛角笔直，和头部成九十度的直角。爸爸要人把牛角漆成鲜橘色，在牛角装上小塑胶铃，让母牛更倒地。一支三个美国人组成的代表光团光临，我非常好奇，因为我从来没见过美国人。他们的皮肤粉红，胖胖的，很和气，非常称职，而且很会流汗。他们检查我们的动物，把大部分的动物麻醉，然后用听诊器听心脏，检查尿液、粪便、抽血检查，在这里摸摸，那里摸摸，敲敲牙齿，用手电筒照瞎眼睛。捏捏皮肤，拉拉兽毛，可怜的动物啊！他们一定以为啊，给美国陆军征招了。最后，美国人朝我们绽开大大的笑容，用力跟我们握手，好像要把我们的骨头给压碎似的。花了这么多功夫的最后结果是，动物也跟我们一样得到了千居文件，在未来，动物会变成北佬。我们在一九七七年六月二十一日离开了马德拉斯，搭上巴拿马籍的日本货船“其三号”。船上高级船员是日本人，船员是台湾人。整艘船又大又壮观。在彭迪谢里的最后一天，我去向马马季、库马老师、库马师傅所有的朋友道别，甚至还跟陌生人道别。妈船上最好的一件沙丽。长发挽在脑后，是以茉莉花环，看起来美极了。而且很难过，因为他要离开印度了，离开高热多雨的气候，离开稻田和科威利河，离开海岸线和十七庙宇，离开牛车和色彩缤纷的卡车，离开朋友和熟识的店主，离开尼赫鲁街和古贝萨赖海岸。离开他熟悉、热爱的印度，他还在对故乡恋恋不舍。但他的三个男人，尽管我才十六岁，我就已经把自己看成男人，却着急着离开，信已经飞到加拿大温尼伯去了。启程前一天，他指着一个卖烟的流动摊贩，热切地说：“我们是不是该买个一两包啊？”爸爸回答道：“加拿大有烟草。”再说买烟干嘛？我们又没有人抽烟。是啊，加拿大有烟草，可是他们有金箔牌香烟吗？有阿伦冰淇淋吗？脚踏车是英雄牌吗？电视是欧尼达吗？汽车是大使汽车吗？书店是新金博森书店吗？我猜妈在想该不该买烟的时候，脑海里翻腾的。大概就是诸如此类的问题。动物都打了麻药，笼子都上了货船，饲料都储存妥当，仓房分派好了，缆绳解开了，船笛鸣起了，货船离开码头，准备出海。我疯狂地向印度挥别，阳光耀眼，清风徐徐，海鸥在我们头顶鸣叫，我兴奋到了极点。世上的事都没有一定，你想得好好的，老天爷却偏偏跟你作对，我们也无可奈何，只能看上天是如何安排，尽量好好的过下去。印度的都市人满为患，可是，一进入乡下就很难遇见一个人。我记得我在乡间旅行的时候，还在纳闷：九亿五千万印度人都躲到哪里去了呢？他的家也是这样。我到的早了点，才刚踏上前廊的水泥台阶，就看见一名青少年冲出大门。他穿着棒球制服，扛着球具，而且行色匆匆。一看到我就整个人愣住，转过身对着屋里头大喊：“爸，那个作家来了！”然后对我说：“嗨。”说完转身就跑。他父亲来到前门。Hello， 他 说：“ 那是你儿 子。” 我 问：“ 不太敢相 信。” 对， 他的嘴角弯出笑意。对不 起， 没好好介绍你们两个认识。他赶着去练球。他叫做尼克希 尔， 喜欢的人家叫他尼克。我站在玄关 里， 我不知道你有儿子。我说。一阵吠叫声传来，一只毛色是黑中带褐的杂种犬朝我奔来，又喘又嗅，还跳到我的腿上。也不知道你养狗，我说。它很乖，塔塔坐下。塔塔不理它。我听见又有人说 “hello”， 不像尼克那么简短有力，而是软软的鼻音 ，“hello” 的喽。拖得很长很长，好似在我肩上轻轻拍了拍，又像轻扯了我的裤子一下。我转身，看见有个和服小女孩倚在客厅沙发，羞怯地抬头看我，一身粉红色衣服，挺漂亮的，一点也没有拘束的样子。她怀里抱着一只橘色小猫，我只看见两条伸着挺直的前脚。一颗头埋进女孩的臂弯里，其他的部分的身体则悬在地板上。看样子，这只猫好像很习惯这种姿势。这一定是你的女儿了。对，她叫巫霞。巫霞，亲亲。你确定摩卡星这样很舒服吗？巫霞把摩卡星放下，它掉到地板上，还是动也不动。“Hello， 无 暇。” 我说。他靠向他父 亲， 躲在父亲的腿后偷看 我。“ 你在干什 么， 小家 伙？” 他 说。“ 躲起来干 嘛？” 他不回 答， 只是带着笑看着 我， 把脸藏起 来。“ 你几岁 了， 无 暇？” 我问。他不回答。接 着， 皮辛、莫利多、帕铁 尔， 众人口中的派。帕提尔弯下腰抱起了他的女儿。你会回答，对不对？你四岁了。一、二、三、四。每数一个数字，他就用食指轻轻点一下他的鼻尖。他发觉非常好玩，哥哥笑个不停，把脸埋进他爸爸的颈弯里。这个故事有个快乐的结局。晚安。